0: Manchmal ist es auch so, dass, dass ich schon auch kannte, so irgendwie reden hilft jetzt erstmal nicht. Also ähm
1: da muss man erstmal draufschlagen. <lacht> Nein.
0: <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von NDEON.de Ihr hättet das jetzt sehen sollen, wie der Nerd versucht, sich ans Mikro anzupirschen und in eine schlangenhafte Körperposition geht.
1: In der Hoffnung, dass dann irgendwie eine kreative Begrüßung dabei rauskommt. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Hier sind Pfarrer und Nerd. Ey, wir runden mal wieder Folge 90. Das ist super, finde ich. Sehr schön. Eine, Feiern wir! Yippie. <lacht> okay. Nee, jetzt mal ganz ohne Flachs. Ich denke immer wieder, wenn wir so am Plan sind und ich sehe die Folgennummern, denke ich hier. Also jetzt mal, das denk, kommt schneller, als man denkt, dass wir dann echt Folge 100 haben. Und ich habe irgendwann mal mich so oh weit aus dem Fenster gesehen, wir, eine Feier wir machen. Da, Ja, das ist auch irgendwie vielleicht keine Ahnung, ob wir, ob wir vielleicht mal was verlosen können. Mhm. So. Naja, dann guck
0: dich doch mal in deinem Zimmer um, was du so loswerden möchtest.
1: Eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne. Da hinten
0: die E-Gitarre, ich könnte mir vorstellen, da freut sich mancher drüber.
1: Die E-Gitarre ist ein Bass, so, Martin. Entschuldigung. Das ist mein erster Bass, der da hängt, den muss ich auch mal wegschmeißen irgendwann. Na, also man muss auch
0: loslassen lernen.
1: Aber ich bringe es nicht übers Herz. Kennst du das, wenn du, also hier im Zimmer ist ganz viel Zeug, was ich irgendwie das Maschinengewehr wegschmeißen müsste. Äh, ja, das, du meinst mein, meine Ska aus Lego, also, die, ist, äh, die kommt aber nicht weg. Also hast du auch Zeug rumstehen zu Hause, wo du denkst, eigentlich müsste es weg, aber ich kann nicht. Nein, 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 das habe ich überhaupt gar nicht. Es gibt so Leute, die ja. sind so aufgeräumt, brauchst du gar das nicht drüber das. lachen.
0: Ja, Da kann jederzeit ja. schöner Wohnen kommen. <lacht>
1: Ein Marsch in vier Wänden. So, Leute, die Vorweihnachtszeit ist volle Kanner am Rollen, will heute auch noch Thema sein. Als Aber ich wollte erstmal nachfragen, unseren Zwischenstand, was Whamageddon angeht. Ihr erinnert euch, wir spielen Whamageddon immer vom 1. bis zum 24. Dezember. Wenn du Wham Last Christmas hörst, bist du raus in dem Moment. So, wie sieht's bei dir aus?
0: Das ist was Schicksalhaftes. Ich bin noch drin! Ja! Okay. Und ich, Gut gemacht, würde ich mal sagen. Naja, es ist ja irgendwie, man hat das ja nicht in der Hand. Wobei ich gestern sehr dachte, jetzt mhm. bin ich in Gefahr, gleich bin ich raus. Denn wir waren dann abends noch auf einem kleinen Weihnachtsmarkt in unserem Stadtviertel in Frankfurt. Sehr mhm. nett gemacht. Von Freunden für Freunde nennt sich das. Mhm. Ist natürlich trotzdem irgendwie schon auch mit Marketing und allem, aber wirklich mhm. nett gemacht. Und die ganze Zeit liefen so richtig die klassischen amerikanischen Weihnachtslieder. Ähm, eher The Weather Outside is Frightful oder Chestnuts mhm. Roasting. On an open fire, solche Sachen. Aber dann dachte ich mir, es könnte jetzt auch Last Christmas kommen.
1: Ja, aber genau. es kann nicht. Prophylaktisch mal die ganze Zeit die Ohren zugehalten. <lacht> la. <Lalalalalala. lacht> aber ich sah auf Instagram, glaube ich, ich, wie eine schrieb
0: Ich bin raus! <lacht> ja, das stimmt. Das wir haben, äh,
1: einige von euch haben sich gemeldet. Das ist ganz sweet auf jeden Fall. Tut mir leid für jeden, der raus ist. Mein herzliches Beileid. Ich bin auch noch drin. Gestern waren wir äh, mit ein paar Kollegen, haben wir tatsächlich zu Feierabend noch einen Glühwein getrunken und ein besonders lustiger Kollege meinte dann äh, zu unserer Alexa-Spiel äh, Alexa Last Christmas. Äh, aber äh, nochmal, Regelerläuterung, so funktioniert es nicht. Wenn absichtlich jemand dir Last Christmas vorspielt, bist du immer noch drin. Ah. Dagegen unsere Kollegin Verena zum Beispiel, die auch mit Tränen-Smiley, meine ich, äh, schrieb, ich bin leider raus. Wie gesagt, tut mir leid. Und dann schickt sie mir ein Bild von ihrem Autoradio, wo so stand, äh, spielt Radio Weihnachtshits und so. Habe ich gesagt, jo, also selber schuld. Ganz ehrlich. Und dann wollte sie es auf ihre Tochter schieben, die die Playlist bestimmt hätte und so. Aber hey, Tut mir leid, ich, ich habe die Regeln nicht gemacht und Verena ist raus und ich hoffe, ihr seid noch drin und habt noch viel Spaß mit der Challenge. Wenn ihr raus seid, könnt ihr uns ja auf Insta schreiben oder verlinken in einer Story. Wie ist es passiert? Mit dem Hashtag Wemageddon, genau. Das müsst ihr ja auch bei der Polizei erzählen dann, wie das passiert Wir ist. wollen
0: die Geschichte hören, wo hat es euch zur Strecke gebracht?
1: <lacht> wo hat es euch zerrissen quasi? Ich werde trauern, wenn es bei mir soweit ist. Mhm. Ist egal. So, ähm, eine weitere Fairness der Adventszeit ist ja zum Beispiel mein Geisteswillig, aber
0: dein Fleisch war ziemlich schwach, möchte ich sagen. Geist ist willig, aber das Fleisch ist
1: gar nicht vorhanden, Na, weil es nicht wegen. gegessen wird. Nee, ich habe äh, äh, da auch eine lustige Geschichte. Also lustig muss man vielleicht dabei gewesen sein, aber am 1. Dezember morgens äh, stehe ich für die Kinder auf und mache mich dran Schulbrote zu schmieren und dann, wie das so meine Art ist, mache ich so den Kühlschrank auf. Das ist dann morgens äh, vor sieben im Kühlschrank liegt eine Mettwurst, da beiß ich schon mal rein. Ja, verklag mich, wenn du willst. Das ist mir total egal. Und während ich die Mettwurst kaue, denke ich so: Ah, warte mal. Da war doch was. <lacht> da war doch was, genau. Und dann habe ich hm. das äh, fasten abgebrochen, habe gesagt: Jetzt bin ich ja eh gescheitert. Ach nein, so? habe ich natürlich nein das <lacht>
0: Ganz billige Methode. Aber wer isst schon morgens um sieben schon Metros? Das ist schon an ja, sich irgendwie ich. Sünde.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Du hast halt die genau. Metros
0: mit einem Müsli aufgegossen.
1: Ich habe sie dann wieder hochgewürgt. Nein, ich habe die dann einfach gegessen und habe gesagt, okay, dann war das jetzt der Abschluss. Und dann <lacht> mittags <lacht> habe ich äh, Reste von Spaghetti Carbonara gegessen. Weil Ganz toll. die waren vom Vortag selber gemacht noch da. Und dann hatte ich drei Möglichkeiten. Entweder das Zeug alles wegschmeißen oder jeden Schinkenwürfel da rauspicken oder es einfach essen und hoffen, dass mich kein Blitz vom Himmel trifft oder so. Und ich habe es dann einfach gegessen, weil ich mir dachte, scheiß drauf.
0: <lacht> Man merkt schon, also die Fastenmoral bei dir ist hoch.
1: Ja, ist das sie ist ja auch seitdem. Hm. Weil, Jetzt mal ganz seitdem. ehrlich, ich das habe... War's dann. 1.
0: Dezember war der letzte Fleischtag. Jetzt das war der letzte
1: Fleischtag, genau. Ich, also vielleicht ist irgendwann nochmal was passiert, aber nee, ich glaube eigentlich nicht, weil das bemerkt man ja dann auch. Ich habe mal vor langer Zeit Süßigkeiten gefastet, also äh, bevor ich dich kannte, so lange ist das her, und dann bin ich mit einem Freund ins Kino gegangen und habe erst nach der Tüte Popcorn <lacht> gemerkt, huch. Ich die ja Süßigkeiten, hatte ich irgendwie nicht so. Ich glaube, im Gehirn werden bestimmte Areale ausgeschaltet, wenn man ins Kino geht. Weil dann stehst du da an der Kasse und denkst dir, eine Packung Apfelringe, drei Euro, ja, nehme ich. Nee, du musst das
0: anders sehen. Das sind die Versuchungsmomente, wo der Satan nach dir greift. Und da musst du eben wach und nüchtern sein und nicht schläfrig.
1: Satan an der Kinokasse. Genau. <lacht> Jedenfalls, so was ich dazu sagen muss und was mir so ein bisschen den Popo rettet, Momentan ist, äh, ich esse Fisch. Ja? Ach so. Also das, das habe ich noch nie verstanden. Ach so. <lacht> Na, dann ist es ja nichts wert. Nee, ich finde Fisch ist, also mhm. heute Mittag Thunfisch, dann Pizza mit Thunfisch drauf Boah. und Zwiebeln. und.
0: <lacht> Bin ich froh, dass wir eine Zoom-Aufnahme machen.
1: In der Not frisst der Seba Thunfisch. Ähm.
0: Ich fand das so nett, neulich war, war so ein bisschen die Frage in der Runde von Kollegen, Kolleginnen, was, was uns resilient macht, also widerstandsfähig, was unsere innere mhm. Kraft stärkt und so. Sagte die eine Kollegin, ganz nett, ja, wenn sie so am See ist und angelt. Und, mhm. <lacht> und dann sagte ich, also töten.
1: <lacht> Alter. Äh.
0: Ja, ja, gut. Ja, wie kommst du denn jetzt darauf an? Ja, wegen deines Fisch. Fisch. Das habe ich noch okay. nie verstanden, warum Fisch vegetarisch sein soll. Ich finde, das ist irgendwie keine Ahnung. Das habe ich einfach nicht verstanden. Aber es liegt natürlich einfach daran, dass ich keinen Fisch und nichts aus dem Wasser mag. Und von daher da auch. Ich gestehe aber hiermit, dass ich ähm, meinen Fleischfasten leider auch gebrochen habe. Aber katholischer Du fastest es doch gar nicht. Ich habe gesagt, ich mache mal mit. Also, es war vielleicht. Ach cool, das habe ich verstanden. Man muss das vielleicht den, den festen Fastenwillen haben. Also, deswegen mm, heißt es ja auch Fasten, allerdings. weil man es festhalten muss. Aber ich war auf einer Tagung jetzt diese Woche. In diesen Tagungshäusern gibt es auch immer schön viel Fleisch. Und irgendwie hatte ich mir dann schon fröhlich aufgeladen. Und dann dachte ich, dann dachte ich an einen katholischen, theologischen Freund von mir, der sagte: Ja, katholischerseits bedeutet das Fasten. Folgende Gelegenheiten sind ausgenommen: Fremder Tisch, da musst du nicht hm. fasten. Auf Reisen ist ausgenommen, da musst du auch nicht fasten. Hm. Ja. Äh, Sonn- und Feiertage sind ausgenommen. Ja, also insofern natürlich. kommst du dann.
1: Außerdem Tage, die auf G enden und Mittwoche. So ungefähr. <lacht> ich, dann, aber dann ist alles gut.
0: Ich habe es eben auch gesagt, da muss man ja fast mehr davon nehmen als sonst. Aber insofern, zwei Sachen stimmten bei mir da. Ich war auf Reisen und ich war am fremden Tisch. Insofern bin ich auch da noch äh, gut dabei.
1: Aber du, ich wusste nicht, dass du, dass du Fisch prinzipiell ablehnst. Ich lehne es nicht ab, ich mag ihn nicht. Ja, aber, aber ich kenne das, dass Leute sagen, okay, also Heringe brauche ich nicht oder Krabben brauche ich nicht oder so. Aber bei dir ist es, du hast eben gesagt, alles, was aus dem Wasser kommt, ist das echt so? Also gibt es da nichts, wo man sagt, oder jetzt ein schöner Heilbutt oder Boah. eine geile Forelle, sage ich mal. Es Weil das schmeckt ja auch alles total unterschiedlich. denn
0: eine Kuh, die ins Wasser gefallen ist. Nee, irgendwie nicht. Man das nicht immer wieder mal versucht, lange genug. Und ähm, sicher gibt es, ist nicht so, dass ich es dass nicht essen kann. Und, also das wäre ja auch irgendwie... Vermessen. Ja, kann nicht, wohnt ja meistens in der, der, der Wienlichtstrafe. Der Satz von dir, den ich zitiert habe, genau.
1: Dann isst du also auch keine Nudeln, na? weil die kommen ja auch aus dem Wasser.
0: Da hast du aber jetzt lang gebraucht.
1: Lustig, ja, den habe genau. ich mir vorbereitet. Ja. Vor vier Monaten habe gewartet, dass ich ihn endlich mal machen kann. So schaut
0: aus, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einen ähm, Umvergebung-Bit-Bruder-Kuss loswerden, oder? Genau. Absolut. Wollte ich gerade hin, mach du. Es gibt ein paar Leute, die schreiben uns immer sehr regelmäßig total nett. Eigentlich praktisch auf jede Folge geben sie uns ein super Feedback. Denken weiter, garnieren es mit eigenen Ideen, manchmal auch mit eigenen äh, Erzählungen oder Karikaturen oder also wirklich sehr sehr schön und äh, wir beide miteinander haben es nicht ganz geschafft in den letzten zwei Wochen richtig darauf zu antworten. Insofern ein Bitte um Vergebungsbruderkuss an diejenigen, die keine richtige Antwort erhalten haben. Äh, es liegt nicht daran, dass wir nicht uns sehr sehr freuen und wer zu schätzen wissen, ähm, was ihr schreibt und schickt, sondern wir mhm. haben es irgendwie nicht geschafft.
1: Genau, weil wir sind halt äh, viel beschäftigt. Menschen. <lacht> Auch wenn es nicht den Anschein hat, wir sind halt auch nur Menschen letzten Endes. Ja? Nee, aber äh, auch äh, Botschaft an alle anderen. Wenn ihr uns schreibt, wir freuen uns mega über Total. jede Nachricht, die uns erreicht, äh, über Insta oder über E-Mail. Mich interessiert auch, wo die Leute so herkommen, ja, also mit anderen Worten, wo wir überall gehört werden. Das ist einfach immer total schön. Deswegen einfach mal in die Tasten gehauen, liebe HörerInnen. So. Jetzt sind wir beim Adventskranz. Du hast äh, äh, eine Frage bekommen von einem Kumpel von mir. Ähm, der hat gesagt, Martin hat mal erzählt von seinem Adventskranz. Den ich in letzter Und Minute sozusagen bekommen habe. Ja. war die Frage, gekauft oder selbst gesteckt? Ja, weil, besagter Kumpel, da hat die Frau jetzt zum ersten Mal sich so grünzeug selber gesammelt. Und das dann gebunden. Und das hat wohl auch einigermaßen funktioniert. Ja,
0: absolut. Das funktioniert auch. Also in diesem Jahr sind wir haben zwei Adventskränze. Und den einen haben wir geschenkt bekommen. Und den anderen haben wir käuflich erworben. Also insofern mhm. haben wir nicht selbst gemacht. Aber wir haben schon Adventskränze selber gemacht. Sogar ziemlich lange regelmäßig. In der Gemeinde, in der ich Pfarrer war, da hat die Gemeinde Pädagogin. Liebe Freundin, an dieser Stelle auch ein Bruderkuss an Sie. Die hat immer schon im November, Ende November ähm, eingeladen. Wer will Adventskranzgrenze binden? Sie stellt so das Grundhandwerkszeug und zeigt auch mhm. und hilft auch. Ähm, und ähm, genau, und das war ein total nettes Treffen immer. Also immer so ein Samstagvormittag, später Vormittag und kam eine ganze Schar von Leuten zusammen, auch Leute, die man vorher noch nie gesehen hatte in der Gemeinde, die es einfach in der Zeitung gelesen hatten und dann hat man miteinander eben mit, also man musste selber einen, wie war das? Ich glaube, man musste selber so ein, es gibt ja so einen Kern, also wir es das das ist so ein Stroh geflochtenes, festeres Ding und an den
1: Ich dachte so ein Hula-Hoop-Reifen. So
0: ungefähr. Kannst du auch mhm. machen. Und daran ah. bindest du dann die, die Zweiglein der Gottseligkeit fest und ähm,
1: Die Zweiglein der Gottseligkeit. <lacht> ja, genau.
0: Und ich muss jetzt mal voller Stolz sagen, mein Mann hat immer die schönsten Kränze gebunden. Ist ja dann doch mal, schaut dann doch mal so links und rechts und er legte dann seinen frisch gebundenen Kranz irgendwie so bei den fertigen Kränzen hin und da war eine Frau ja. bei dem, jetzt kann ich einpacken.
1: <lacht> Hose runter Kranzvergleich <lacht> würde ich sagen. Das ist, aber ganz ehrlich, ich, ich stelle mir Adventskranzbinden. Äh super langweilig. Nein, das ist also total das spaßig. Mir überhaupt nichts. Nein, das macht total Spaß. Ja, Spaß ist ja Definitionssache.
0: Besonders halt so zusammen. Das klang jetzt so nach Wettbewerb, ähm, ist natürlich immer ein bisschen Kompetition, macht ja die Sache Aha. dann irgendwie reizt an, aber es war eigentlich hauptsächlich so, dass man auch gegenseitig geguckt hat und dann gesehen hat, oh, die hat eine tolle Idee, könnte ich auch machen so und also das ja. hat wirklich Spaß gemacht und dabei lief dann das erste Mal dann auch ein bisschen Weihnachtsmusik im Hintergrund. Last Christmas.
1: Und, genau. <lacht> weißt du, man man ringt sich so dazu durch, da so mitzumachen, dann läuft auch noch Last Christmas, da ist der Kranz gegessen. Super schönes Happening. Ich
0: kann es dir nur empfehlen. Nächstes Jahr bist du dran, ah. mein Lieber.
1: Mal gucken. Nee, wir haben nicht so viel Platz. Bei meinen Eltern hing ja tatsächlich ein Adventskranz von der Decke.
0: Wieso nicht ja. so viel Platz? Aber du kannst ja ganz kleine binden. Du musst ja nicht riesige Dinge. Kleine Wagenräder. Ja, Ist Keine
1: Wagenräder. Ja, aber wir haben schon einen, der wird Weihnachten oder im Advent aus dem Keller geholt, auf den Tisch gestellt. Fertig ist die Laube. Was? Also, wir müssen doch nicht jedes Jahr einen Adventskranz binden. Naja, das ist halt. Diesen Vertrockneten vom letzten Jahr holt ihr raus? Nee, das ist halt, das ist halt ein, so ein Kranz aus getrockneten. Plastikzweigen. Äh, nee. <lacht> Ich muss gerade überlegen. Ich kann einen Zapfen drauf oder so. Wie auch immer. Du es
0: ja schon, Meditationsstunden darüber verbracht zu haben.
1: Das Ding nervt so ein bisschen. Das, weil wir haben eh nicht so viel Platz auf dem Tisch mit vier Leuten und dann steht da jetzt auch noch immer so ein Kranz rum und dann wollte mein Älterer noch seine, äh, seine Kerze von der Einsegnung auch noch dazu und jetzt steht die auch noch da und dann haben wir noch eine selbstgewickelte Kerze vom Fünfjährigen der neulich auf so einem, auf so einem Workshop war, wo er so Bienenwachskerzen gewickelt hat und so hurra hurra das steht alles bei uns rum Liebe Söhne
0: von Seber, ich gebe euch einen heißen <lacht> Tipp, er freut sich nicht über Selbstgemachtes an Weihnachten <lacht> Er wird gute Miene zum bösen Spiel machen, so tun, als freute er sich über das, was ihr liebevoll mit euren Fingerchen gezogen habt an selbstgemachten Kerzen.
1: Wenn die das hören, ist es eh zu spät, aber wo wir gerade bei mit Fingerchen gezogen sind, äh, bei uns ist ja das absolute Highlight, ich weiß nicht, ob sie es wussten, diese Adventskalender... Ja, aber halt nicht so. Es gibt ja Eltern, die komplett ausrasten an der Stelle, die so einen selbst gebastelten Adventskalender jeden Tag mit Lirum Larum, äh, das drin und noch ein Päckchen. Nein, das hat mit liebevoll nichts zu tun. Meine Frau hat bei eBay Kleinanzeigen was verkauft. Was war das denn? Das waren, sagen wir mal, ein gebrauchtes Spielzeug im Wert von 5 Euro oder so. Ja? Das wurde gekauft für den Adventskalender. Das, wurde, das hat sie dann an der Tür rausbekommen. Das war dann ein Türchen in einem Adventskalender. Und da denke ich und mir. Was ist daran verwerflich? Verwerflich muss jeder machen, wie er ja, ja, es für richtig nein. hält. Aber, Martin, ich kann doch nicht einen Adventskalender machen und pro Tag da 5 Euro reinballern. Ach so, das, das war dein Punkt. Ah. Das ist die Ich Sache. dachte, du
0: hättest es verwerflich, dass sie es bei eBay gekauft hat. Nein. und das bei, äh,
1: bei eBay. EBay. Bei eBay. eBay, sagen wir Gut. Digital Natives. Ich dachte, das nee, sei halt dein Punkt. Es geht um
0: die 5 Euro. Das ist dir sozusagen... Genau. Für 24 mal 5 Euro, dass es dir zu viel ist.
1: Mhm. Neulich ein Facebook-Posting gesehen von einer Mutter, äh, eine Bekannte von mir, die in diesem Posting so ein bisschen reflektiert und Selbsterkenntnis gemacht hat. Also Sie ist auch handwerklich so ein bisschen drauf und hat gesagt, äh, meine Kinder brauchen überhaupt nicht dieses, dieses selbstgebastelte aufwendige teure Blatzeug. Weil eigentlich habe ich erkannt, ich mache das nur für mich. Meine Kinder sind so happy mit dem 1,90 Euro, 24 dünne Schokoladentäfelchen Adventskalender aus dem Aldi. Und so ist es bei unseren auch. Also da sind halt 24 mhm. Stückchen Schokolade drin. Und dann, das ist morgens ein Highlight, das gibt es vor dem Frühstück. Die sind total froh darüber.
0: Ist das denn auch gerecht hergestellt worden?
1: Das bei Aldi habe ich jetzt wieder gemerkt, jetzt mal ganz kurz, ich hole mal eben eine Lanze, um sie zu brechen. Knack. Bei Aldi ist mega viel so zertifizierter kakao -Gedöns, bla und ja, ich kleiner glaube, das, ist auch kann ich,
0: das ist ein bisschen nervig, immer dieses ewige Matik machen. Also alles in Ordnung, ich verstehe das.
1: So ein ja, Eltern werden das kennen, vielleicht, dass die Kinder Nutella wegatmen, mhm. quasi am Frühstückstisch. Und wir haben jetzt angefangen, das nachgemachte Nutella aus dem Aldi zu kaufen, ja. was in meiner Kindheit schön scheiße war. Aber wir haben das jetzt einfach mal gemacht, und? weil der äh, Verbrauch war exorbitant. Gegessen? Und die Kinder lieben das genauso wie Nutella. Nein, Tatsächlich. also da haben
0: wir uns nicht hinter die Fichte führen lassen. Ich mochte die anderen. Naja, vielleicht Nuss. Nee, das
1: war vielleicht einfach damals was anderes. Vielleicht
0: Nusspli, aber irgendwie war Nutella war schon. Gab es damals
1: nicht Nutoka? Das hatte ich nicht. Nee. Das klingt ja nu wie von Nutoka. war, glaube ich, die, die Hanuta-Konkurrenz.
0: Oder die Antwort aus der DDR auf Nutella, aber ich weiß nicht. Nutoka! <lacht> <lacht> so, und nun tust Puh. du wieder ab, Seba hat wieder sächsisch gesprochen. Genau. <lacht> Ja. Ich gebe meiner Verwandtschaft zu Protokoll. Ich habe ihn hiermit gesteinigt und per Zoom ja. unter Strom gesetzt. Ja.
1: Immer wenn ich Sex spreche, werde ich äh, danach angefeindet. Muss ich
0: mich hinterher dafür entschuldigen. Er hat es wieder ja. gemacht. Der soll endlich ja. mal kommen. Genau.
1: Er ja, soll kommen, damit wir ja, ihn zusammenschlagen die, können oder was?
0: Wahrscheinlich findest du unter dem Weihnachtsbaum findest du eine kleine Reise nach in die Nähe von Leipzig vor. Leipzig. Ja, genau. <lacht> Ach ja. ja. Ähm, so, jetzt warte ich darauf, dass du mich noch was fragst,
1: Ja, ja, genau. weil ich will ich das unbedingt
0: erzählen dürfen.
1: Gemacht, <lacht> Martin. Also, Martin zittert vor Aufregung hier. Martin, es gibt ja Leute, habe ich gehört, die basteln selber Adventskalender, ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber du hast es gemacht. Erzähl mal, du hast einen Adventskalender gebastelt, wie kommt der an? Ich habe nicht
0: gebastelt, das wäre wirklich maßlos übertrieben. Aber ich hatte so. eine eigene, eigene Idee und ich habe die dann selber durchgeführt. Also es ist kein gekaufte, sondern ähm, ich, ich hatte schon, wir hatten aus früheren Zeiten irgendwie so diese Tütchen, wo man 1 bis 24 so kleine Säckchen hat. Ähm, genau. Und dann habe ich für meinen Mann, ähm, habe ich Fotos ausgesucht aus dem vergangenen Jahr, 24 schöne Momente. Irgendwie einfach, wo einfach was Schönes war oder wir lieben Besuch hatten, selber unterwegs waren, irgendwelche solch, solche Sachen oder witzige Bilder von ihm. Und die habe ich auf ähm, ein bisschen festerem Papier ausgedruckt und dann jeweils ähm, ausgeschnitten und in diese mit hinten einer der jeweiligen Zahl des Tages versehen und in diese Säckchen getan. Und jetzt ähm, kann er jeden Tag einen schönen Moment aus dem vergangenen Jahr herausziehen. und und ich hatte damit, das cool. damit großen Erfolg. Also er war total überrascht mhm. und er sagte dann auch nochmal im Nachgang irgendwie, echt richtig schön und vielleicht hat er, <lacht> er gelogen. Ich freu mich auch darüber. <lacht>
1: Ich freue mich mit, und das, äh, ist äh, äh, das ist echt äh, schön, das ist toll.
0: heftet sie jetzt so bei uns in der Küche an das Küchenbord, sodass man so, tief so so wächst, so langsam irgendwie so dieses mhm. Bild und haben wir so vor Augen, Genau, was, Sehr was einfach schöne Momente
1: in dem Jahr waren. Sehr schön, ich habe es mal noch weiter übertrieben, mhm. vor vielen Jahren, als die Liebe noch frisch war. Liebeserklärungen
0: <lacht> an deine Frau.
1: Nein, da habe ich ihr zu Weihnachten ein Memory geschenkt, aber halt mit, mit Motiven von uns. Kannst du bestimmt mittlerweile auch kaufen, irgendwo fertig. Aber ich habe das halt so ausgedruckt, ausgeschnitten, auf Pappquadrate geklebt und Lirum Larum und dann hatten wir ein schönes Memory schön, Wir haben ja. es auch bestimmt zweimal gespielt oder so.
0: <lacht> aber es zählt Memorie. ja der Moment oh und die Idee und alles. Genau. genau. Aber ich war überrascht. Ich dachte irgendwie, das wäre viel aufwendiger, würde ewiger dauern und so, aber war gar nicht so aufwendig. Und, ähm naja, du hast
1: 24 Bildchen ausgeschnitten. Also jetzt sind wir mal ehrlich. Naja, ich habe sie vorher
0: ausgesucht und ich habe sie eingepasst, dass sie auch schön äh, Platz äh, vernünftig auf, äh, auf einen Bogen oh passen und
1: was? Oh. was Da fällt mir ein, ich muss auch noch Bilder, also ich kann Jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich muss tatsächlich noch Bilder zusammensuchen von wegen Jahresrückblick und so. Na, du? Das oh, ist scheiße. Das sind so Sachen, die verdrängt man dann irgendwie und wenn mm. man abends endlich Feierabend hat, spart man sich auch. Hast du, äh, hast du sonst schon alle Weihnachtsgeschenke? Wie sieht aus? Da sieht es nämlich super aus bei mir. Ich glaube, ich habe heute das letzte bestellt, tatsächlich. Wow.
0: Ich bin wieder mal voll des Neides. Ich glaube, das bin ich jedes Jahr an dieser Stelle. Du bist mm. nämlich immer gut dran und ich habe irgendwie noch nicht so richtig. Gestern war mal ein bisschen dieser Weihnachtsmarkt, da gab es echt schöne Sachen, wo ich an einige derer, die ich beschenken will, gedacht habe und habe schöne Dinge gefunden, aber ansonsten bin ja, ich Ja,
1: was kriege ich? <lacht>
0: ein, <lacht> ein Mikrofon, apropos, genau. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein Mikrofon kaufe. Da musst du mir dann nachher noch, noch sagen, welches ich denn kaufen soll. Ich will nur einfach, ich will nicht suchen müssen und ich kaufe dieses oder du könntest dieses dir anschauen. Oder ja, hier, ja. Sondern einfach nur die klare Ansage, kauf dir dieses.
1: Alles klar, das können wir machen. Also Leute, wenn ihr zu den wenigen Leuten gehört, die sagen, Martin klingt aber immer ein bisschen, äh, Komisch, das liegt erstens an seiner Stimme natürlich mm. und zweitens liegt es das daran, dass Martin sich äh, hier so ein bisschen äh, nerdmäßig abgehen, ähm, von der Technikseite her in diesem Podcast nimmt Martin sich immer mit seinem iPhone auf, was einfach neben ihm auf dem Tisch liegt, Vor was mir. natürlich mega unprofessionell ist.
0: Und das, obwohl wir auf Folge 100 zugehen. Und er hat es noch nicht geschafft, in all dieser Zeit ein bisschen nachzurüsten.
1: Meine Theorie war ja immer, wenn wir mal irgendeinen Preis gewinnen mit dem Podcast, dann nutzen wir das Geld und kaufen wir kaufen. ein Mikro davon. Aber die Preise lassen auf sich warten und deswegen muss Martin da jetzt mal selber investieren.
0: Genau, jetzt ist der Moment. Also das schenke ich dir. Jetzt
1: ist der Moment. Wir Frankfurter sind Verlierer der Woche, würde ich auf jeden Fall sagen. Denn, ihr werdet es in Nachrichten mitbekommen haben, unser neuer Kaiser wäre fast aus Frankfurt gekommen. Ja, Heinrich
0: der 13. Du lachst jetzt so wir sind
1: Ja, knapp man sollte mal da nicht drüber lachen. Sind,
0: man kann drüber lachen.
1: Ja, aber jetzt mal ja. ganz ehrlich, ich meine, natürlich sollte die dann sowas planen. Aber Du musst jetzt erstmal
0: sagen, wor worauf wir Bezug nehmen.
1: Ja, die Reichsbürger, die hops genommen wurden von äh, unserer lieben Polizei, äh, weil sie ganz einfach einen Umsturz des demokratischen Systems geplant haben. Und da frage ich mich halt schon, wenn du... Ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren. Ich glaube, 25 sind verhaftet worden, in der 50 52 oder 52, so. habe ich gehört. So. Aber wie realistisch ist es? Also ich meine, jetzt, jetzt mal angenommen, wo fängst du denn da an? Wo willst du denn hingehen, wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Land jetzt umkrempeln? Also ich will jetzt hier keinen Workshop anbieten, aber was denken die sich denn? Das ist Hätte ich vielleicht dumm. vorher auch gedacht,
0: aber die Ereignisse in den USA äh, nach der Wahl von Biden und dem Sturm aufs Kapitol äh, zeigen, dass es eben doch äh, sehr konkrete äh, Sachen gibt, wie Leute dann, und äh, das ja dann auch in der durchaus ähm, einer ähm, Zahl von Menschen, die da das Kapitol gestürmt haben und eben die Übergabe ähm, der Macht von, von Trump auf Biden verhindern wollten. Also es war doch sehr real ich, und danach gab es ja auch Nachahmer, ja. die versucht haben, den Bundestag zu stürmen. Klar, ähm, du musst dann schon sehr, sehr, sehr viel tun und es braucht auch noch einen viel ja. größeren Rückhalt dann in der Bevölkerung, dass das alles ist. Ja. Aber, aber Institutionen dieser Demokratie zu stürmen, äh, kannst du erstmal schon machen. Und äh, wie ja, diese Pläne waren jetzt hier bei den Reichsbürgern, war ja durchaus mit. Die haben auch Tote einkalkuliert. Also von daher. Äh, richtig also, zu spaßen ist mit denen nicht und null. Ist ja erschreckend Darum es nicht. Querbeet, eine Richterin. Lehrer, ganz unterschiedliche Leute, die da dabei sind. Und eben dieser Prinz Reis, der in Frankfurt lebte, irgendwie anscheinend als äh, Immobilienmakler und. Äh, Reus, oder? Reus. Habe ich Reis ja. gesagt? Reus, ja. ja. Genau. Ähm, ja, der, der. Der auch
1: anscheinend voll reich ist, zum Beispiel. Und da denke ich mir so: Hä? Wo ist denn jetzt sein Problem? Du, also, die, die ach komm, ich eh. sehe. Weißt du was? Ich will da überhaupt nicht mehr drüber reden. Jedenfalls. Können, du kannst gerne noch was dazu sagen, aber ich wollte eigentlich nur den Witz machen. Wäre Frankfurt
0: in der alten Tradition des, der kaisermachenden Stadt voll dabei genau. gewesen.
1: Dann wären wir endlich wieder Hauptstadt gewesen. Ja. Ja. Gott
0: sei Dank nicht. Aber eine Nachricht, die die ich sehr positiv fand und an der ich hängen geblieben bin, war, dass mhm. wir haben heute schon das mal zitiert, Leben und Kleben lassen. Also die Klimaaktivisten der letzten <lacht> Generation, viel aufregen, kann man jetzt rauf und runter diskutieren. Ich glaube, das tun wir jetzt nicht. Ich fand positiv, die Nachricht zu lesen. Das Bedford Strom, der Landesbischof in Bayern, früher EKD-Ratsvorsitzender, also der Rats, der Chef der evangelischen Kirche in Deutschland, mhm. der hat eingeladen, den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, der ja auch die sehr, sehr scharf kritisiert, die Klimaaktivisten, die da mhm. äh, Staus verursachen und äh, Kunstwerke mit Sachen beschmeißen und all sowas. was. Und in der, und Bedford Strom hat die zusammengebracht. Also Vertreter, Vertreterinnen von der letzten Generation und den bayerischen Innenminister in sein, also hat die in seinen, seine bischöflichen Räume eingeladen in München, ähm, dass die nicht nur übereinander reden und nicht nur sich bei Demonstrationen treffen oder sonst wie, sondern einfach das direkte Gespräch haben in der Nachricht standen keine Ergebnisse um das vorwegzunehmen also ich weiß nicht was jetzt in dem Gespräch gewesen ist das ist ja oft ja auch der Sinn von so einem Hintergrundgespräch aber ich finde das eine gute Initiative. Denn Absolut. Klar, man kann sagen, es ist Ordnungswidrigkeit und man muss gucken, welche rechtliche Relevanz hat das ja. wenn Leute da was blockieren. Aber klar. zu sagen, wir, wir reden über euer Anliegen und worum geht es euch und, ähm, und wir sprechen direkt miteinander. Und was ist meine Position? Auch, dass, auch wiederum, dass die zuhören, was er, wie er das einschätzt und was er dazu zu sagen hat. Hm. Finde ich einfach Aber mal was Positives, nicht irgendwie immer nur aufeinander einzudreschen und Posts zu setzen und, äh, und den ja. möglichst kraft vollsten Ausdruck über die jeweilige andere Seite zu finden, sondern die, die RAF-Klimaterroristen. Ja. So. Also
1: was halt alles jetzt nochmal neu bewertet werden muss, nach dem, nach dem das ich auch so Also langsam. Ich glaube, da das sieht halt man, was echter echt Terrorismus
0: krass. ist und wo so. man sagen muss, nein, es verstößt gegen Gesetze, aber Terrorismus ist schon nochmal eine andere Kategorie.
1: Aber ich würde sagen, dass Kirche in Person von Bedford-Strom jetzt beispielsweise da so ein bisschen ihre, eine ihrer Kernkompetenzen aktiviert hat, oder? Es ist jetzt nicht so, dass Kirche irgendwas jetzt auf, auf politischer Ebene mitentscheidet, aber Kirche kann vermitteln. Ja, und kann sagen, ey, weißt du was, lass mal zusammenkommen und lass da mal drüber reden. Und ich glaube, das ist ja jetzt keine, keine wahnsinnig neue Erkenntnis, dass, dass man Konflikte durch Gespräch lösen kann. Ich meine, du weißt das, ich weiß das aus dem privaten Umfeld, aus dem beruflichen Umfeld und so weiter. Auch in der Erziehung. Was lächelst du denn so? Ich nicht wegen
0: dir, was du <lacht> sagst. Nein, nein, ich stimme dem erstmal zu. Danke. Nicht immer ist es so, das wissen wir im Privatleben auch. Also wo man denkt, jetzt müssen wir mal miteinander reden und dann... Ich kenne es auch, dann verschärft ein Gespräch sogar noch was, aber... Ja, das muss moderiert werden. Entweder das ist genau so, äh, wichtiger Punkt. Oder auch, wenn man es untereinander schafft, auch da muss man dranbleiben und schauen, den Gesprächsfaden nicht zu verlieren, sondern zu gucken, was braucht es jetzt noch. Manchmal ist es auch so, dass, dass ich schon auch kannte, so irgendwie reden hilft jetzt erstmal nicht. Also, ähm,
1: Da muss man erstmal draufschlagen, <lacht>
0: Nein. Ja, aber in dem ja. Fall würde ich sagen, idealerweise war das so etwas. Ein vermitteltes Gespräch, wo auch einer dabei ist, der jetzt erstmal versucht, nicht parteiisch zu sein, sondern allparteiisch zu sein im besten Sinne. Also sprich zu sagen, ich achte darauf, dass hier beide Seiten vollumfänglich gleichberechtigt zum Zuge kommen und wir halten gewisse Gesprächsregeln auch ein. Ja, also das, das ist ein Mediator. Ja,
1: genau. Ich habe hab mal mit einem, äh, einem Mediator aus Frankfurt interviewt. Damit verdient er sein Geld. Das ist total faszinierend. Er sagt, okay, wenn sie irgendwie eine Partei von zwei sind, die zerstritten sind, die nicht mehr aufeinander zugehen. Also er ist kein Anwalt oder so, sondern er sagt, erstmal zusammensetzen, wenn beide Parteien müssen das wollen, natürlich auch. Müssen freiwillig und dann halt, dahin gehen. Äh, miteinander quatschen und versuchen, das auf einem Wege zu lösen, der eventuell an Gericht, Anwalt äh, und dem ganzen Kladderadatsch vorbeigeht.
0: Ich habe eine Mediationsausbildung gemacht, also theoretisch könnte ich What? mich ausgebildeter Mediator nennen. Ich,
1: nach Folge 90 entdeckt man immer noch neue Sachen. Ja, manches spart man sich auf.
0: Ja, weil ich, da, <lacht> ja. ich habe damals in München gearbeitet und ähm, für die dortige Regionalbischöfin von München und Oberbayern. Und ganz ja. viel war, dass wir in Gemeinden gehen mussten, wo Konflikt herrscht. Also es ist jetzt nicht so, das sind immer nur zwei, drei Prozent. Aber es gibt eben auch richtig, ja. einfach so richtig, entweder Fairer Café oder nicht Streit in Teams und in, in, ja. in, den, in den jeweiligen Gemeindeteams oder mhm. so richtig dass eine, eine ganze Gemeinde irgendwie sich gekloppt hat sozusagen. Und, und da habe ich Mediatoren, Mediatorinnen erlebt, wie die einen wirklich riesengroß eskalierten Konflikt wie die da in ungezählten Gesprächen versucht haben, irgendwie sowas wie eine Verständigung hinzubringen. Sie haben es letztlich mhm. geschafft, dass es schiedlich-friedlich ausging, dass die verschiedenen Gruppen, die sich da bekriegt haben, gesagt haben, okay, wir separieren uns voneinander. Wir äh, befeuern den Konflikt nicht immer neu, sondern wir schauen, dass wir äh, in Trennung voneinander weitermachen. War immerhin was. Ähm, ja, genau. hat
1: dich die, diese Mediatorenausbildung, hat die dich im Privaten weitergebracht? Also gibt es Techniken oder Tipps, die du selber befolgst?
0: Ich versuch's immer, ähm, so richtig im Privaten gelingt es mir nicht. Wie, weil, wie du gesagt, wenn ich selber Konfliktpartei bin, also sprich in meiner Beziehung ja. oder auch in Freundschaften, da bin ich ja nicht dieser Dritte, der dazukommt. Also insofern ja. ähm, kann ich dann versuchen, mir zu überlegen und mich zu prüfen, Mensch Martin, warum polterst du denn jetzt so, was ist denn das Eigentliche, was dich ärgert und dem auf den genau. Grund zu gehen? Also das ist ja, ja so ein wichtiger Schritt dabei herauszufinden, was steckt denn hinter diesen Vorwürfen und Positionen, die, einem, die man sich gegenseitig an den Kopf schmeißt und zu schauen, was ist denn eigentlich mein eigentliches Interesse? Aber da bin ich genauso äh, hoffnungslos auch mit verstrickt. Aber
1: aber der, 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 das ist ein Punkt, der mir persönlich auch oft weiterhilft. Also das, das funktioniert nicht so von heute auf morgen. Ähm, aber das ist was, was ich mich immer wieder frage. Es gibt ja so, so äh, ich nenne sie mal neuralgische Punkte. Ich glaube, bei jedem von uns, es gibt so Sachen, die triggern einen. Ja? Da wird man, also ich habe, um, um noch mal kurz reinzutauchen, ich glaube, das hat mit dem inneren Kind zu tun, ja, also mit dem, wenn du es so nennen willst, mit dem mit dem kleinen Martin oder dem kleinen Seba, der immer noch in dir wohnt, Es führt jetzt ein bisschen zu weit, jedenfalls gibt es bestimmte Sachen im Leben, wo andere Leute sagen, Pff, ist mir total egal und du könntest an die Decke gehen, nicht unbedingt vielleicht an die Decke gehen, aber du bist dann so, du, du merkst, du bist nicht mehr so Knopf. richtig, du genau, roter Knopf, du bist nicht mehr so richtig du selber, du kannst kaum noch hm. geradeaus denken und bist einfach, also, äh, äh, also ich rede jetzt nur von mir und weiß, dass es auch anderen Leuten so geht, du bist einfach super wütend über irgendwas, ja. Und ähm, dann eben doch durch diesen Zornesschleier, <lacht> den man vor Augen hat, mal durchzugucken beziehungsweise zu überlegen, Moment mal, wo genau ist jetzt das Problem? Weil das Problem ist oft überhaupt nicht das, was da passiert ist, sondern das, was es in dir ausgelöst hat. Welchen besagten roten Knopf hat es gedrückt und was kann ich jetzt vielleicht tun, um mal ein bisschen runterzukommen? Also und ganz oft ist es, ey, weißt du was, ich nehme mich aus dieser Situation jetzt erstmal raus. Äh, am einfachsten, ich gehe, ich gehe einfach nur in den Raum nebenan oder ich gehe mal vor die Tür oder ich, wenn ich Zeit habe, mache ich einen Spaziergang in der Luft oder irgendwie so und dann klärt sich vieles schon ein bisschen. Aber das ist so äh, so ein Tipp, den ich jetzt mal loswerde, Martin. Das können nicht nur Pfarrer.
0: <lacht> hat das hier irgendjemand im Zoom Room behauptet, das könnten nur pfache?
1: <lacht> nee, aber du hast es gedacht.
0: <lacht> Siehst du? Ich laber doch nur. Das ist schon wieder dein, deine Vorannahme, die du erstmal überprüfen musst. Geh mal erstmal. Ja, das mal. triggert dich aber schon Geh jetzt. Geht jetzt genau. erstmal um den Block, lieber Seba. <lacht> okay, ciao. Wart, wart, Stund, Stund. Also er ist jetzt wieder da. Es hat eine Stunde genau. gedauert. Genau. Ich
1: war drei Stunden weg. Ich habe hier einfach mal einen Schnitt gesetzt. <lacht>
0: Ja, das das hilft mir echt, jetzt auch besser. Das hilft sicher. Also eine Technik ist, die kennen auch viele, die sich ein bisschen damit beschäftigen, was, wie, was verstehen, fördern kann, ist aktives Zuhören. Also manchmal auch wiedergeben, wie kommt etwas, was der andere, die andere gesagt hat, bei mir an? Was habe ich gehört? Und hm. da stellt sich manchmal heraus, dass man sich auch verhört hat. Also dass man etwas ja. ganz anders aufgefasst hat, als der andere es eigentlich gemeint hat. Und Boah,
1: ja. Ja. das ist,
0: kann man nicht fortwert machen, weil es ist ja ein bisschen, also die Karikatur dessen ist, man soll kein Papagei sein, so. Ah, Seba, du hast also jetzt gesagt, dass du meinst, dass manche meiner Äußerungen bei dir einen roten Knopf drücken.
1: Ja, genau. Ja! Was, das ist auch mega gefährlich in Familienchats, glaube ich, oh. so zum Beispiel. Ich habe heute Morgen kurz nicht aufs Handy geguckt. Zack, 75 neue Nachrichten. Ungelogen oh, 75 neue oh Nachrichten Gott. bei uns im Familienchat, weil Essensplanung für Weihnachten oh. scheißt die Wand an. Und da ist, glaube das ich, auch immer so... Hier und da äh, ganz dünnes Eis, beziehungsweise ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Topfschlagen im Minenfeld. <lacht> äh, Im Sinne von, wenn jemand was sagt und jemand anders versteht es leicht falsch und antwortet dann wieder und der andere versteht es dann potenziell wieder falsch und so. Weil letzten Endes, wir sind ja noch eine Familie und da, vielleicht kennst du das. Weißt du, was ich meine? Naja, ich will das jetzt nicht ausführen. Also aber
0: 75 nachher ist schon eine ganz schöne Zahl. Ich kriege irgendwie schon die Krise, wenn es heißt, plötzlich so 20 mhm. oder was. Was ist denn? Ist nun nicht wieder? jeden Tag
1: so, aber, so. aber mhm. die Essensplanung, wie gesagt, ist halt...
0: Okay, das da. liegt also bei euch nicht fest, was es da gibt.
1: Naja, nach der Planung doch. Also. Also, nee, es liegt überhaupt nicht fest. Also ich meine, Heiligabend gibt es immer das Gleiche, aber dann, wenn wir uns am, ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag alle treffen, das ist so der Hauptfeiertag dieses Jahr, da muss dann organisiert werden und, liebe Leute, vielleicht auch mal ein Tipp für euch zu Hause. Meine Mama hat Küchenverbot dann. Und äh, das haben wir schon mal gemacht und das klappt ziemlich gut. Und Mama kann mal ein bisschen andere Sachen machen oder vielleicht sogar mal die Füße hochlegen. Muss nicht die ganze Zeit wie ein Derwisch. Oder eine Derwischin durch die Küche wirbeln.
0: Und das Geheimnis ist, sie ist gar nicht glücklich dabei, dass sie nicht in der Küche wirbeln darf. Sie würde das genau. eigentlich liebend gerne machen, <lacht> wird aber von euch dazu gezwungen, es nicht machen
1: zu dürfen. Schlimmste Weihnachten ever. Nee, das, das funktioniert ganz gut. Ja, also, ganz praktische Tipps zu Weihnachten haben wir mal wieder. Aber das ist halt auch so eine Sache, äh, äh, merke ich, wenn ich so dann die 75 neuen Nachrichten sehe und denke so, boah, Weihnachtsstress, Vorbereitung und so weiter und dann auch im, im Job ist gerade schon viel los, wir müssen mehrere Sendungen für Weihnachten vorbereiten, die natürlich vor Weihnachten fertig sein müssen, da ist einfach jede Menge und wenn ich dann so mich ein bisschen zurücklehne und drüber nachdenke, denke ich mir, Alter, es gibt so viele Leute, die mega froh wären, wenn sie ein normales Weihnachten feiern könnten. Ja, und äh, können es halt nicht, weil bei ihnen irgendwie Krieg ist oder weil sie geflüchtet sind und so weiter. Klingt jetzt so ein bisschen pauschal äh, äh, moralapostelmäßig, aber ist auch ein Gedanke, der mir immer wieder hilft. Ja? Hashtag Ukraine und so weiter.
0: Absolut. Und da, da habe ich jetzt gerade auch nochmal eine Nachricht gelesen, die mir total gefallen hat. Nämlich, dass die evangelische Kirche hat schon ziemlich unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, ähm, hat sie so Karten verteilt für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und das sind Gebetskarten, also da ist ein Gebet drauf und ein Segen, auch ein Klagegebet, mhm. das ist auf ukrainisch und deutsch geschrieben, selbstverständlich. Und die gibt es nach wie vor und die werden total viel nachgefragt und ganz viel verteilt. Und Für mich ist es so ein bisschen so und ein Zeichen dafür, ja, es ist ganz wichtig, dass ich warme Sachen habe, dass ich eine Wohnung habe, wo ich sein kann, ein Zimmer, Menschen, die mir helfen. Aber eben auch so etwas wie, dass ich weiß, andere beten für mich. Hier sind Worte, die ich selber beten kann. Da ist ein Segen, den ich lese, der mir zugesprochen wird. Also dass mhm. solche Sachen einfach auch in so einer existenziellen Situation ähm, einfach sehr, sehr wichtig sind. Also fand du ich sagst
1: Klagegebet. ist. Äh, also ich glaube, wenn ich jetzt spontan gefragt würde, würde ich sagen, es gibt Dankgebet und Klagegebet. Gibt es noch mehr Sorten von Gebeten?
0: Naja, ganz viele. Wir haben ja hier über das Beten auch schon ganz verschieden gesprochen. Also so einfach an sich einfinden vor Gott und alles Mögliche, das einem durch den Kopf geht, das noch gar nicht irgendwie jenseits von Klage und Dank ist, sondern einfach mich beschäftigt gerade dieses und jenes. Es gibt das Fürbitgebet, wo ich für andere Menschen bete. Mhm. Es gibt das äh, Sündenbekenntnisgebet, wo ich sage, hier habe ich was falsch gemacht. Mhm. Das bringe ich vor Gott und ähm, will es vor Gott aussprechen. Was lasst du jetzt so?
1: Und welches Gebet hat Gott am liebsten? <lacht> das ehrliche Gebet des reinen Herzens ist.
0: Richtige Antwort.
1: Ich wollte, also Das war gerade nur so eine interessierte Nachfrage. Es ist also ein Klagegebet. Mit anderen Worten, das Klagegebet, was da draufsteht, macht so ein bisschen... Nein, es, ist also es sind
0: verschiedene so. Gebete. Es ist ein Klagegebet drauf, aber es ist auch ein Gebet drauf, ähm, das einfach sagt, dass das in einen Segen übergeht letztlich. es ist eine Postkarte mit zwei Seiten. Und insofern, da ist einmal ein Segenszuspruch und einmal ein, eben auch eine Klage dabei. Also in der Bibel gibt es ganz viele Klagegebete. Also Psalmen zum Beispiel. Psalmen, genau, sind noch. nicht alle Klagegebete. Da gibt es auch viele Dankgebete und Lobesgebete. Und, aber es gibt viele Klagegebete. Warum, mein Gott, passiert mir das? Wie lange willst du mich ganz vergessen? Warum verhüllst du dein Angesicht vor mir? Warum hilfst du mir nicht? Ich schreie zu dir und ich habe mich heiser geschrien und ich bin wie so ein vereinsamtes Kreuzchen. All solche Gebete gibt es. in. Also ein
1: vereinsamtes Kreuzchen? Mhm. Da, ist das ein Bibelzitat? Ja. <lacht> was? 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 <lacht> <lacht> äh, <ist jetzt lacht> Das ein Käuzchen, das Zug fährt. Aber, ähm, <lacht> ja, warte ganz kurz. Das ist ja schon eine sehr. Also Hier, ich mein, ein ja. Kreuzchen. Ein Käuzchen ist doch kein Tier.
0: <lacht> Psalm 102, Vers 7. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten.
1: Also, das hat nichts mit Einsamkeit zu tun, sondern eine Eule hat in der Wüste nichts verloren und ein Käuzchen in zerstörten Hatte, Städten theoretisch auch nichts. Ich glaube, Verstehe ist, ich nicht. <lacht> Bin ich
0: ehrlich? Ich glaube, das, das, was du gesagt hast, drückt es aus. Äh, wenn, wenn, also, ich überlege jetzt gerade nicht, dass ich irgendwie was sage, was gar nicht stimmt, aber also, wenn sozusagen. Also <lacht> Solltest wenn, du wenn, öfters tun. <lacht> wenn. Äh, wenn eine Stadt in Trümmern liegt, ist ja oft nur noch sozusagen und Menschen leer. Ich glaube, das ist diese Erfahrung. Es, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um das Kreuzchen, sondern wenn, wenn Menschen um in eine zerstörte Stadt kommen und nur noch eigentlich finden, dass da kein Mensch mehr wohnt, niemand mehr ist und nur noch irgendwie eben ein Kreuzchen sich in den Trümmern eine ein, ein, was, was entschuldigung
1: ach ich weiß nicht das Bild ist es, es gibt, gibt auch halt Bilder so in der Einsamkeit. und du hast schon recht ein ja. hat in der Wüste nichts ver verloren aber, Aber ich habe dann eher so eine, eine Katze, eine Katze, die so alleine so...
0: Ja, vielleicht weißt du? wäre das dann dein Bild. Das hm. nur noch irgendwie eine räutige Katze, die da durch die durch die Trümmer schleicht. Also das ist so dieses nur noch... Also Menschen können hier nicht mehr leben. Hier finden Tiere noch irgendwie was und auch die waren eigentlich sonst zivilisationsfolgende. Und, ähm, und auch denen fehlt das, was Menschen ihnen an, 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 an Nahrung äh, geboten haben, einfach indem sie in der Nähe gelebt haben.
1: Hm. So verstehe ich Katzen kommen in der Bibel nur ganz wenig vor, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist auch richtig so. Warum?
1: Ach stimmt, du bist ja
0: Hundemensch, du bist ja kein Katzenmensch. Moment, das überprüfen wir auch sofort, einen Augenblick.
1: Warte, wir können doch jetzt, Martin ist jetzt aufgestanden und holt irgendwas. Wir können doch einfach in der Konkordanz gucken oder wir googeln ganz einfach mal, wie das jeder gute Journalist machen würde. Katzen in der Bibel. So, pass auf. Katze und Christentum auf www.weltderkatzen.de <lacht> hm, Warte. Ja, die zitieren nur aus der, aus der, aus der Schöpfungsgeschichte im Sinne von, da ging es um alle Tiere, da waren Katzen also auch dabei. Also ich schaue jetzt gerade
0: in der Luther-Konkordanz. Konkordanz ist ähm, ein dickes Buch, das ähm, darstellt die Worte, also wie eben das Wort Katze, wie oft kommt es in der Luther-Bibel vor. Das heißt natürlich freilich nicht. Äh, dann müsste man noch mal schauen, ist es in Ja, Hebräisch? aber ich tippe Nein. mal, ich
1: tippe mal Null.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch.
1: Ja, ich habe was gefunden, das steht in den Apokryphen, also in den verborgenen sozusagen Büchern. Das sind mhm. die Bücher, die es nicht in die Bibel geschafft haben, könnte mhm. man sagen. In den Kanon. Da gibt es das Buch Baruch. Baruch.
0: Baruch. Äh,
1: also, äh, mhm. ach so. Ja, gut, ja, Baruch. Ähm, in, hast du das da? Baruch 6, Vers 22... Und die Fledermäuse, Schwalben und andere Vögel setzten sich auf ihre Leiber und auf ihre Köpfe. Das ist die Ebenso einzige Stelle, die genau. genau.
0: Was? Das ist die einzige Stelle. Es gibt nur ein, eben nur in diesem Apokryphenbuch buch Baruch. Buch Baruch.
1: Das baruch buch. Das Sag baruch buch. Ja,
0: auch. Das ist eine gute, gute Einsprechübung. Im Buch Baruch kommt die Katze nur auf Köpfe. Ähm, genau. Das ist die einzige Stelle, wo Katze vorkommt. Und Kater... Schlechte Karten für den Kater, der kommt gar nicht vor.
1: Also wir halten fest, die Bibel ist kein Katzenbuch.
0: Nee, hat keinen kein Cat Content.
1: Aber schön, dass wir darüber mal gesprochen haben, finde ich.
0: Das können wir für die Zukunft abhaken. Wahrscheinlich wird man dann feststellen, dass in der, im Hebräischen irgendwie das Wort noch irgendwie was anderes meint. Und wenn da irgendwie äh, Krallen, krallenförmiges Wesen steht, dass da mit Katzen gemeint sind. Aber, äh.
1: Krallenförmiges Wesen. <lacht> Das ist kein, auch so ein krallenförmiges Wesen? Ein Shrimp, ein Shrimp ist ein krallenförmiges Wesen. So, Martin, so, äh, bevor jetzt das haben hier wir entgleist. Ich habe noch mal geklärt.
0: Leider das für die Katzen.
1: <lacht> wir haben es geklärt, ist leider nichts dabei rausgekommen. Genau. Aber du hast Fragen mitgebracht. Komm, lass uns, mal, lass uns jetzt mal an die, an die Substanz gehen, Martin. Nach diesem Intro-Geplänkel gehen wir jetzt mal tiefer.
0: So, genau, jetzt kommt die super, super Deep-Frage. Ich taste mich mal heran. Bist du schon in Weihnacht, in Adventsstimmung? übertrieben. Adventsstimmung.
1: Äh, ja, so irgendwie schon. Also man wird da so reingepresst. Irgendwie, oder? Allein dadurch, dass ich eine Frau habe, die sich auch um die Deko hier zu Hause kümmert, was ich super toll finde. Was ich aber alleine nicht machen würde, wenn ich alleine leben würde. Ich glaube, ich hätte ich hätte vielleicht irgendwo eine Lichterkette oder so.
0: Die diesen scheußlichen, sperrigen Adventskranz aus dem Keller hochgeholt hat und auf den Tisch gestetzt hat.
1: Mhm. Nee, das war der Ach so, ja, genau. Den, den wird es bei mir wahrscheinlich auch nicht geben. Vielleicht mehr Kerzen oder so. Aber deine Frage war, ob ich in Adventsstimmung bin. Nee, nicht so richtig nee. eigentlich. Ich finde, und die Frage hatten wir ja so ähnlich schon mal, Weihnachten ist irgendwie echt, wenn so erstmal, wenn die Arbeit gemacht ist, also, und das wird dieses Jahr Worst Case am 23. Dezember soweit sein. Das ist ein Freitag. Und ansonsten, wenn man dann Weihnachten in den Gottesdienst geht und dann so mhm. irgendwie dieses ganze Gedöns kommt und man zwischen den Jahren so die Zeit vergisst, das mag ich auch. Weißt du noch, so früher Sommerferiengefühl, wenn du aufgestanden bist und wusstest nicht mehr, was für ein Wochentag ist. Das ist zwischen den Jahren so. Und das finde ich total lustig, Dann, wenn du zwischen den Jahren so meinetwegen denkst plötzlich, hey, es ist Montagmorgen normalerweise müsste ich jetzt äh, in der und der Sitzung sein oder das und das besprechen und so. Ähm, das ist für mich tatsächlich dann so Urlaubsstimmung, aber halt mit dem ganzen Weihnachtsgebimsel drumherum. Das finde ich cool. Aber jetzt momentan ist es noch nicht so richtig soweit.
0: Ich denke jedes Jahr wieder, die Zeit zwischen den Jahren, die sei viel länger. Dabei sind es ja nur ein paar Tage. Also es ist ja letztlich 27. bis...
1: Das spricht aber 31. gegen die Leute, mit denen du da rumhängst, wenn sich die Zeit so streckt. Nein, sie streckt sich nicht. Ich
0: denke immer nur, aha, wunderbar, jetzt kommt ja einfach so dieses Zwischen den Jahren und ich habe Zeit und wunderbar.
1: Ach, ist, ist es dann am Ende kürzer als Ja, du? es also, kommt mir immer kürzer sich, vor. Okay. Es mm -hmm. fühlt sich viel kürzer. Also
0: es ist, ich denke immer, es sei viel länger. Ah, jetzt ist ja die Zeit Zwischen den Jahren. Aber es ist de facto ja nur ein paar ich Tage. es wird
1: länger. Ja, ja, es würde länger wirken oder so. Aber so. das ist halt, das ist halt wie, wie das immer so ist mit einer Woche Urlaub. Ne? Zack, vorbei. Zack, vorbei. Das ist das eine.
0: Ja. ja, ich finde das Schöne am Advent, es muss ja nicht gleich schlagartig Weihnachtsstimmung sein, sondern es darf sich ja so aufbauen, so nach und nach. Und gut, wir sind jetzt schon äh, relativ avanciert innerhalb des Advent und ähm, ja. sind schon äh, fast, wir gehen auf den Dritten zu. Da, ja. da, da, da steigt dann so ein bisschen äh, hoch ins Gebellt und so.
1: Vor allem, wenn man seine Geschenke noch nicht alle hat, Martin, wollte ich nur mal Zum so sagen. Zum Beispiel, genau. Mhm. Da, so dieses leichte Erschrecken und...
0: Ähm, Genau, aber mir hat jetzt geholfen, also ich hab, wir haben noch, noch gar nicht so viel Adventsdeko rausgeholt und mein Mann hat auch gerade erst gestern gesagt, deswegen habe ich dir diese Frage gestellt. Er hat dann so festgestellt, er sei noch überhaupt nicht in Adventsstimmung. Ja. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, was hilft denn, wenn man möchte, da hineinzufinden? Man muss ja nicht zwangsläufig in Adventsstimmung. Sich richtig ja,
1: Glühwein reinsaufen.
0: <lacht> ja, vielleicht sind solche Aktionen schon. Also wir sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen und das war dann doch auch nett und das Wochenende davor hat mir irgendwie mal so geholfen, so. Allein nur einfach einen Tannenzweig zu kaufen.
1: Zu kauen. Nicht
0: zu kauen, aber so. Ähm, ich habe ein paar Sachen so irgendwie einfach so ein bisschen im, im Blumengeschäft einfach. Ja. Und, und allein der Duft so von Tannenzweigen. An, ja, absolut.
1: An Tannenzweigen riechen, das ist auf jeden Fall ein Deal. Ist so. Also ist bestätige ich vollkommen. Ich hatte Glühwein gestern Abend, habe ich ja gesagt. Das war der erste Glühwein dieses Jahr, glaube ich. Und das schmeckt dann schon auch nach Weihnachten. Ja, das hilft, das hilft. Das Sag mal, gibt es, gibt es so ganz komische Sachen, die gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, die du aber wegen irgendeiner Erinnerung immer mit Weihnachten in Verbindung bringst?
0: Gute Frage. Bei mir ist
1: es ein Computerspiel. Wir haben das schon mal drüber geredet, über dieses Computerspiel. Das war so ein Adventure. Das habe ich auf dem PC gespielt, da war ich so Teenager. Äh, äh, das war so ein Indiana Jones Spiel. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und ich erinnere mich an eine Stelle, wo ich in diesem Spiel war und dann wurde ich aber unterbrochen und bin mit meinem Papa den Weihnachtsbaum kaufen gefahren. Und seitdem dann bin ist ich es wieder ein dass ich Ich weiß nicht, das hat sich im mhm. Kopf so verbunden. Es ist doch sowieso immer strange, wenn man drüber nachdenkt oder wenn einem so Einfallen aus der Kindheit oder mhm. von was weiß ich, warum habe ich mir das gemerkt? Ja. ja, das war jetzt nicht besonders wichtig oder so, mhm. aber trotzdem ähm, so diese, diese, dieser Abschnitt in dem Spiel und die Musik, die da kam, das ist für mich voll weihnachtlich, obwohl das glaube ich im Nahen Osten gespielt hat. An der Stelle, hey, passt doch eigentlich ja.
0: gut. Nee, so direkt fällt mir da nichts ein. Also Schade. Es gab einen, einen Song, da weiß ich noch, den habe ich gehört, da habe ich fürs Examen gelernt. Und das war so richtig flächendeckend den ganzen Tag von morgens acht bis äh, spät. Und, ähm, In
1: der Weihnachtszeit oder was?
0: Ja, ich glaube, die schriftlichen Prüfungen waren dann, glaube ich, im Februar. Also es war so richtig... Und da lief damals, ähm, ist ja doch auch schon ein bisschen her, hm. Everything's gonna be all right. Diese von Fugees? Ich, ich glaube, ja. Ja, everything's ja, gonna ich. be alright. Und das war irgendwie Aber. so eine. Ist ja nicht direkt. Ich weiß nicht genau. Es lief wahrscheinlich schon auch weil es so ein bisschen, bisschen, was Weihnachtliches hat. Aber es ist ja nicht direkt ein Weihnachts, kein richtiger Christmas Song, ja. oder? Aber es wird so diese, schon alles gut. Diese Botschaft war irgendwie so: Es wird schon alles gut. Genau.
1: Ja, ist ja auch gut geworden. Du hast das Examen bestanden, habe ich gehört. Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens noch. Habe ich noch gar nicht gesagt. Endlich ähm, aufgedeckt.
0: Ich habe gar kein
1: Examen. Aber wo wir gerade schon in diesem Fahrwasser sind, mein Nerd-Tipp diese Woche ist ein Anti-Tipp. Guckt euch das bitte nicht an. Es ist tatsächlich lange angekündigt und jetzt ist eine, äh, eine Demo-Version oder eine Beta-Version des Spiels draußen. Das heißt I Am Jesus Christ. Ja, Das ist auf der Computerspiele-Plattform äh, Steam erschienen. Gottes kannst du für hm. Da kannst du halt ein Spiel spielen, wo du Jesus spielst und die erste Aufgabe, die du da erledigen musst, ist zum Beispiel irgendwie Johannes Hinterhäuser suchen. Und das ist wie wie befürchtet, also ich meine, die Prämisse ist erstmal nicht so wahnsinnig schlecht, aber die ersten Leute, die das gespielt haben, die wollen sich vermutlich auch drüber lustig machen. Aber ich will da jetzt nicht drüber urteilen. Jedenfalls ist es auch halt kein gutes Spiel geworden nach allem, was man jetzt sieht und nicht auf dem Stand der Technik und naja. Ihr könnt euch ja mal ein Video davon reintun. I am Jesus Christ, verlinke ich euch auch in die Shownotes auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Also guckt euch das bitte nicht an. <lacht> und es wird dann auch noch Geld kosten. Ich kann ja gerade mal gucken. Ich kann ja okay. gerade mal gucken, ob da ob das schon ein Preis für feststeht. Jetzt hast du mein Interesse geweckt, genau. Ja. I, I am Jesus Christ. Das wird im zweiten Quartal 2023 erscheinen. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist es gut gemeint. Äh, aber halt schlecht gemacht. Gut gemeint und schlecht gemacht. <lacht> Was? Hier, eine Rezension ist, ich warte noch äh, auf den zwölf DLC. <lacht> DLC ist Downloadable Content, ist eine Erweiterung für ein Spiel, das man schon hat. Also, und wenn man da eine, ja, wie gesagt, eine Erweiterung für kaufen kann, dann wird der als DLC äh, bezeichnet.
0: Und es geht bis, zu, bis zur Kreuzigung und Auferstehung.
1: Ich weiß es nicht. Hast du das gerade
0: nachgeguckt? Hier steht es hier, ja? Video game retraces the life of Jesus Christ from his miracles to culminating in the Crucifixion and re Resurrection. Okay. Also man wird dann auch gekreuzigt. Man
1: wird dann auch gekreuzigt, das ist okay.
0: Also wer am Wochenende noch nichts vorhat.
1: Es sollte sich irgendwas anderes <lacht> als dieses Spiel suchen.
0: <lacht> Aber apropos, ich habe das nämlich am Wochenende vor, und deswegen frage ich dich: verschickst du Weihnachtsbriefe oder ja, ihr als Familie? Das
1: nee. Nee. nee, machen wir nicht. Und nee, also, also ich kann das... Nee, auch nicht. Also auch ich schneide das jetzt mal über einen Kamm. Aber das machen wir nicht. Ich kenne das... Und bekommst du welche? Ja, teilweise schicken befreundete Familien schon was. Teilweise auch, was weiß ich, meine, meine Schwester, die in, in, in Singapur lebt gerade. Das kann sein, dass die welche verschicken. Per Das Mail ist, ist ne? zumindest schon öfters mal vorgekommen. Aber bei mir ist es irgendwie... Ich finde... Das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Ich finde auch in der Redaktion diesen dicken Stapel von Weihnachtskarten, der aus anderen Redaktionen, aus Geschäft, von Geschäftskunden, bla bla kommt. Ich finde es wahnsinnig überflüssig. Und ich finde, hey, weißt du was, wenn du sowas machen willst, dann verschick's doch als E-Mail. Das spart jede Menge CO2 und ist günstiger. Aber es ist irgendwie so ein No-Go, glaube ich. Nein, wir müssen Papierkarten verschicken. Ja, die muss dann auch Biergeld. noch aufwendig sein und mit einem Scherenschnitt oder keine Ahnung. Und äh, vielleicht tun wir auch noch eine Duftkerze dabei. Muss jeder machen, wie er es für richtig hält. Ich würde es nicht machen, wenn ich in Charge wäre, sage ich dir. Weil äh, die stehen dann da eine Weile. Und nach Weihnachten werden sie alle weggeschmissen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es ist doch schön zu sehen, wer alles an einen denkt und so. Nee, sorry, ist nicht so. Es geht hier um geschäftliche Kontakte. Und weil die und die uns eine Karte schreiben, heißt das noch lange nicht, dass die jetzt irgendwie andächtig da sitzen und uns wirklich ganz aktiv eine frohe Weihnachtszeit wünschen.
0: Also ich nehme jetzt mal die...
1: Weil wir verschicken ja vom Büro aus auch Weihnachtskarten und die unterschreibe ich dann auch und so, aber ganz ehrlich, ich brauche es nicht.
0: Ich nehme jetzt mal die geschäftlichen raus, denn die meint sich jetzt nicht unmittelbar, da kann man nochmal eigens drüber nachdenken. Ich meine jetzt so die im Privaten und da... Geht mir schon so, also ich freue mich auch über die per Mail und alles gut, aber irgendwie die mit auf Karte finde ich schon nochmal schön, also mag das. Und, äh ja. Und eine ganze Zeit lang mochte ich immer so diese Weihnachtsbriefe nicht, wenn die irgendwie so eine reine Leistungsshow sind. Unsere Kinder haben wieder den obersten Malwettbewerb gewonnen und dann <lacht> äh, der hat hier die hat die Schachweltmeisterschaft nur knapp verfehlt. und äh, <lacht> äh, Also wenn das so eine Leistungsschau findet, finde ich es ein bisschen anstrengend. Aber ja, wenn ist da rein einfach. einfach... Und auch ich finde auch, das darf nicht zu viel sein, also so Briefe... Neun Punkt oder acht Punkt, damit es auf drei DIN A4 Seiten passt, das ist dann schon so ein bisschen, denke ich mir, mh, ja, mhm. dann, dann lieber wirklich ausgewählt und unser Jahr, da war vieles los, besonders waren folgende Momente oder das hat sich getan. Dieses Erzählen finde ich schön. Und, ähm
1: Wo du es gerade sagst, fällt mir das ein, ich habe äh, einen Freund in Frankfurt, der das tatsächlich, also er und seine Frau, die verschicken so einen Weihnachtsbrief an alle und sagen, also auch in so einem kurzen Text, das waren Highlights dieses Jahr, das haben wir gemacht und so weiter. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Das ist auch gut geschrieben immer, aber es ist einfach nur eine E-Mail mit Text. Da hängt vielleicht noch ein Bild dran oder auch eine Karte. Aber das finde ich sehr, sehr schön, weil es halt einfach auch nicht so ein generisches Frohe Weihnachten, Tschüss.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch einfach Freunde, Freundinnen, die man nicht so oft sieht oder auch nicht. Und da kriegt man ein bisschen mit, was ist denn bei denen jetzt los gerade? Wo sind die gerade? Also das finde ich, ist, das mag ich an den Weihnachtsbriefen. Ich glaube,
1: ja, finde ich total nachvollziehbar, aber ich finde, dass die, die Notwendigkeit dafür hat halt auch in Zeiten von WhatsApp, Insta und bla einfach auch so ein bisschen abgenommen.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Also bei, bei ja, mir... ich weiß es aber. Bei mir nicht. Also da, da kann man sich zwar auch mal eine, eine Kurznachricht geschrieben haben, aber ist dann in der Hölle musste du
1: jedenfalls einen ganzen Tag Weihnachtskarten unterschreiben. Wenn wir das im Büro machen mussten vor Corona, dann war das halt so ein halber Vormittag Arbeit, weil dann musstest du auch sortieren, wen, wen von kenn denen kenne ich, kenn ich, kenn ich nicht denn nicht. und hm. wen nicht. Und dann war ein kompletter Raum in unserem alten Büro, war reserviert, da lagen die alle, dann musstest du da hingehen. Ich habe mir dann echt Musik mitgenommen und habe dabei Musik gehört, nicht Last Christmas. Und das war, es war echt immer so, boah, es war eher wie so eine Hausarbeit. Ach, ich fand es aber eigentlich immer ganz lustig. Ja,
0: war schon, aber es war auch irgendwie lustig, weil man traf immer irgendwie zwei, drei der Kollegen, Kolleginnen und dann sagt man schlimmer. da gemeinsam, und dann was dem schreiben wir? <lacht> dem Arsch schreiben wir eine Karte. Ja, ja. gut. Nächste Frage. Ja. Also ich würde sagen, wir machen noch eine, oder? Jetzt haben wir deine Attenstimmung ja. getestet, wir haben deine Weihnachtskartenbegeisterung <lacht> ausgelotet. Hab <ich> alles nicht. <lacht> Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen prospektiv. Dein Jahr 2023 ist es denn schon sehr verplant?
1: Wir haben äh, Sommerurlaub gebucht jetzt tatsächlich. Eltern mit äh, Kindern im, gerade im Schulalter werden das wissen. Man muss einfach muss sich mit den Kollegen jetzt schon abstimmen mhm. und so. Und wir haben jetzt eine Woche Sommerurlaub gebucht. Das in so einem Feriendorf, wo wir hinfahren in Norddeutschland. Mal auschecken, ist uns empfohlen worden von mehreren äh, befreundeten Familien, das soll da ganz schön sein, mit so einem Freizeitpark dran und so. Das haben wir jetzt schon gemacht, aber ansonsten, ich hab, also die Geburtstage sind auf den gleichen Daten wie letztes Jahr, habe ich gehört. Also es sind hauptsächlich Arbeitstermine eigentlich ansonsten, der Kirchentag in Nürnberg steht ins Haus ähm, und also ich habe schon viel Zeit im Kalender fürs nächste Jahr verbracht. Aber, Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh nein, 2023 wird ganz furchtbar voll mhm. oder so. Also wenn, dann wird es nicht heftiger als dieses Jahr. Behaupte ich einfach mal. Wie sieht es bei dir aus? Also, ist es, ist es schon, äh, hast du Angst, Martin, vor 2023?
0: <lacht> nee, ich habe nicht, nicht Angst, aber, aber Thema Sommerurlaub oder überhaupt Urlaube machen, das ist bei uns irgendwie, ich weiß nicht, bei dir, super, dass ihr es schon geplant habt und klar, bei euch ist es irgendwie auch klarer. Wobei wir nicht Kinder haben, dann richten uns ja dann immer ja. nach denen, die Kinder haben. Und schauen dann immer,
1: wann machen wir sonst Urlaub? Das ist kein Klagegesang, sondern einfach ganz nüchtern. Ja, das muss man auch mal offen sagen. Keine Kinder haben ist super oft ein Vorteil. Also, da mm. muss man auch gar nicht so rumeiern. Manchmal ist es wahrscheinlich auch scheiße, keine Kinder zu haben, aber ganz oft ist es bestimmt einfach toll. <lacht>
0: The grass is always greener on the other side. Also es kommt drauf Ganz an. Genau. Und, ähm, Ganz genau. Aber wir, wir sind noch nicht so richtig, ich glaub, wir haben noch nicht so richtig über unsere Vorstellung über eins gebracht, wann wir wie, wo Urlaub machen wollen und wohin. Und das ist immer so ein bisschen auch so ein Ringen miteinander. Berge, die, Meer, ja,
1: Berge, so Meer. Genau. Ja, ja. Also das steht dir. noch
0: bevor. Insofern. Aber hey!
1: Ihr hatte doch Wohnmobil und so. Macht ja, das würde ich auch gerne eigentlich wieder machen.
0: Also das also war ja gar nicht meine <lacht> Idee. Er also nicht. Meine, nein, es war ja seine Idee und er war total so? begeistert. Eigentlich schon, aber ich ja, fand cool. das eine gute Art zu reisen. Mal gucken, was draus ja. wird. Gut, mein Lieber.
1: Leute, ich will ganz ehrlich mit euch sein. Die nächsten Termine stehen in fünf Minuten ins Haus für Martin wie auch für mich. Deswegen machen wir an dieser Stelle mal einen Schnitt wie beim Basteln und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind Pfarrer und Nerd. Toll, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall noch mal für euch da. Keine Angst. Es ist ja dann erst der 16. Dezember. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach äh, an Pfarrer und indeon.de Die Snow findet ihr auf indeon.de slash pfarrerundnerd und ich glaube, das war's. Martin hat einen Segen, der sich mit der Postkarte befasst, über die wir gerade eben gesprochen haben.
0: Genau, ich habe mich da inspirieren lassen von den Worten, die eben auf dieser Postkarte...
1: geschrieben. also. Ich habe abgeschrieben
0: für Menschen, die <lacht> aus der Ukraine kommen, äh, war und mir haben die Worte gefallen. Ich habe sie ein bisschen adaptiert und äh, mhm. daraus ist jetzt der Segen für heute Ich habe mich in
1: der Schule auch manchmal inspirieren lassen in der Klassenarbeit von dem, was mein Nachbar geschrieben hat.
0: Es wäre doch immerhin, ich glaube, da gäbe es Punkte dafür, dass die Antwort nicht schlecht war. Also, hier kommt ja der Segen für euch. Hm. Christus kommt. Sein Licht leuchtet, damit die Menschen aufblühen zu neuem Leben. Auch du. Und jetzt segne dich Gott, wenn du weitergehst durch den Tag und die Nacht. Gott halte dich, wenn du weinst und wandle deine Tränen in Mut. Gott stärke dich für alles, was dir entgegenkommt. Gott schütze dich und mache dein Herz frei. Amen, so sei es. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von
1: indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.